1: 早安，欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，我是主持人文娟。今天我们开心哦，邀请到一位教育专家哦，也是一位非常爱主的弟兄——华兴中学校长曾腾龙先生。呃，校长早安
0: ，早安。各位魅力学习看见未来的听众，大家早！
1: 是啊、呃，今天呢，呃，因为为什么邀请到曾校长呢？啊、呃，除了呢，就是要请教校长哦，就是他在这个魅力学习看见未来这个节目当中，可以带给我们一些关于现在教育的现状之外呢，还有呢，就是诶、呃，他创学校。呃，就是带领学校往前走哈，怎么样？呃，可以透过我们的这个基督精神呢，来带领学校。但是，一开始呢，我们想先请教一下校长哈，您的这个学经历啊，为什么会走上教育的道路
0: ？好的，呃，跟各位简单的说明，我现在担任校长，其实之前呢，曾经在实践国中当过老师，在大安高工当过行政职老师，那段时间最长，后来在士林高商担任校长。嗯然后来现在带在华新中学担任校长，那会到呃学校里面来，其实跟我的信仰是有关的。嗯、我在国中的时候其实是非常的放荡
2: 、哦的，有一段
0: 非常不堪的过去。<笑>那段时间不但功课不好，而且呢会跟同学们结党，然后甚至会做一些坏事。后来我在考高中的过程当中受到很大的挫折，结果学校那时候的学务主任就是以前的训导主任。对我非常关心，后来他就带领我们一起关心，然后因为他的关心，我们就发觉他是基督徒，那对基督教的信仰就有非常大的兴趣，所以高中就跟随他去教会。去了教会之后，因为相信了神，因为圣灵的动工，生命就有非常大的改变。所以那个时候呢，开始对老师这个职业有一个很大的兴趣。
1: 哇，您好蒙福哈！好高中的时候就已经呃。有这个主的带领啊，而且就已经呃算是听到了自己的呼召。那你决定要走上教育这个道路的时候，你做了哪些的呃努力呢
0: ？是我在高中要升大学的时候，其实那个时候就有很大的思考。那那个时候其实呃对教育这条路又期望，但又觉得蛮高远的。因为我那时候高中读的是南港高工，高工的学生毕业要考大学。甚至于要当老师，其实是蛮有距离的。后来在教会当中跟辅导谈，也经过祷告之后，发觉心中颇有平安，而且呢，神也开始开路，就从我那一年开始，让我可以考大学，哇，有资格可以考试。那经过那一年的准备之后呢，上帝很带领，就让我选择考上了师大。嗯，其实这个过程还蛮蛮多可以见证神的哈，但今天只简单的说上帝的恩典，
1: <笑>就是处处都可以看见上帝在开路
0: 。是，嗯，所以当我们发觉上帝开路的时候，啊、呃，当老师就会变成我的职业。所以进到师大那四年，其实师大的老师也给我们很大的帮助，拓展我们的视野，也帮助我们成为一个师范的人。所以当我毕了业之后，当然就想当老师。嗯，所以那时候开始寻找相关的教职的时候。就以当老师为我一生的置业，在这样在教会跟团契当中，其实我们大概都有代子侍奉这样的概念，所以我们那时候就觉得自己可不可以成为一个我们的教代子的宣教师，是福音教师这样的角色。所以后来我们在教学的过程当中，不管在教会或在学校当中，就以带团契、陪伴学生、带领他们，不只是传道授业解惑，更重要的是能不能让学生的生命受改变。那這就变成是我的职责了是是是是，是
1: 。是，所以其实我想，我们如果。嗯，谷歌一下这个曾校长的话，其实就可以看到他的呃在这方面的成绩真的非常斐然哈、哦，尤其还有荣获这个台北市卓越校长奖哈、哦。那呃今天呢，我想说，我们今天先来聊一下，您有一个非常特别的这个呃经历学经历哈、哦，就是您可以说是教育的专家，尤其是针对这个升学管道，还有就是呃不管是这个。呃，国中的会考之后的这个填志愿的落点，或者是大学的这个部分啊，就是您是很多媒体都会采访您的专家可不可以先聊一下哈？就是因为我们知道台湾现在面临少子化嘛，哈，事实上很多人是根本是不婚不生哈，然后又。未未来又会是一个这个呃超高龄社会又要来了，而且现在很多年轻人他们对未来是很茫然的，就是觉得，哎，我到底什么做什么才会让我的未来有保障？甚至很多人觉得，呃，就是一试定江山。虽然我知道教育有花很多的力气去改变这个现状，但是好像还是很难。大部分的家长还是觉得，哎，你们就如果考得好的话就去理工哈，<笑><是><笑>再好一点呢你就给我去填医学院。像我们。今年不是有一个台大电机系的一个毕业生，他在自答词的时候还讲说：“我非常感谢我们的父母爸爸妈妈，对，说没有让我们去逼着我们去填医一哈。”就所以感觉这么多年来，这个教育的状况，虽然我们好像做了很多的努力，还是一样哈，而且。呃，就是我们说 generation gap 也好，或者说这个新生代他们的迷惘还是更加的严重哈。就是，所以我们今天先来请曾校长来谈这个部分。就是我们现在，尤其我相信听众朋友们应该有很多，现在您的孩子也正在。呃，等待要升学或者要想想要考虑如何填志愿哈，到底应该怎么做
0: ？嗯，是，谢谢主持人。这边先跟各位爸爸妈妈报告哈，其实当爸爸妈妈很辛苦，有责任。但是我相信也有上帝的祝福在其中。是、哦，孩子是我们的产业。是，但是整个大环境确实我们现在面对比较大的现象就是少子化。嗯、少子化在很多社会层面都会带来改变。嗯，那今天如果我们聚焦在教育上面来看，嗯、我几个数据跟各位爸爸妈妈、跟各位听众做个报告哈。在台湾，民国六十五年的时候，每年大概有四十三万人出生。嗯今年的近。国中毕业生进高中的学生只剩二十万，四十三万跟二十万是民国六十五年到现在，所以少一半以上。对，今年人数最少的是国小毕业进国中的、嗯，今年只剩十七万、嗯
2: 。
0: 今年的要进小学的学生全国只剩二十一万。是，所以接下来台湾的出生人口每年大概就是在二十万上下。是，但是这个情况。对于教育来讲，最大的改变是，我以我们现在所在的地方叫基北区，好，是基北区是包含台北、新北、基隆三个行政区。
2: 嗯
0: 、我们学生如果是国中毕业要升高中职或五专，他的招生区全国分了十五个招生区，基北区就是其中一区、
2: 嗯
0: 。基北区大概占全国人数的三分之一左右，是最大一区。嗯、那大家知道吗、嗯？今年的国中毕业生，基北区的毕业生是五万人。是，但今年的高中职跟五专提供的名额，嗯，有八万八千个名额，所以少子化对教育来说，单单学生的数数量跟学校的招生名额，大概就有蛮大的一个落差、嗯。所以站在学生或家长立场来看，其实每一个学生都有一个以上的升学机会。
2: 嗯
0: 、意思是学生们的选择学校。可以有很大的弹性跟空间，对，所以家长在选择学校的时候，就可以想一想，我们对孩子的期望是什么？
2: 嗯，
0: 未来如何能够让学生有所发展？嗯、那这样才能够对孩子有所帮助。是，那另外再跟家长报告一个数字，那个是我觉得站在教育的立场要帮助学生的。嗯，内政部曾经统计，他把台湾的就学的学生，嗯跟我们现在非就学学生，好、嗯哦，就是就业的学生。嗯嗯另外还有退休的人员做了一个统计、嗯，是，然后再把就学跟退休的加了之后，嗯、再跟就业人口做一个人口比率值。
2: 嗯
0: 嗯。那我跟各位报告，在一九五零年，嗯，这个数字是二十二点五比一，是，意思是二十二个半的工作人口负担一个非工作人
2: 口。嗯好
0: 嗯，十年前，二零二零年、嗯，这个数字降到四点六比一，是，今年好、嗯嗯，去年好，降到四点六比一。明十年后，二零三一年降到二点八比一。嗯
2: 嗯
0: 二十年后，二零四一年降到二点三比一。是。二零五一年将会降到一点九比一。这个数字，我们如果仔细分析，现在所有的听众，包含主持人跟我，对，我们应该都是工作人口嘛？哈。对。那我的学生，或者是我们大家的孩子，现在是非工作人口。嗯。所以现在我们负担他们，我们是四个半负担他们一个。
2: 嗯
0: 可是。三十年后，嗯，我们当爸爸妈妈的，我们应该都退休了。对，现在孩子不到十岁或十几岁，三十年后是四五十岁、嗯，成为最重要的工作人口。那时候他们要负担其他的人，包含我们这一代，嗯，将、嗯、会是两个负担一个，嗯我们是四个半负担他们一个，他们是两个负担我们一个，对。所以简单讲，我们的孩子未来的负担其实是很重的，好。要解决这个问题，当然牵涉层面非常多、非常广。但如果聚焦在教育上面、嗯，其实现在的教育，不管哪个学校，不管哪个学制，
2: 嗯、我
0: 们恐怕都不能够筛选学生、嗯，我们的责任是发掘学生的特质、嗯，知道他们适合在什么样的工作岗位，
2: 嗯、或者他
0: 的职涯发展在哪边、嗯，我们给予相当的肯定跟训练，是，并且能够找到他适合的路。对，所以台湾恐怕不太有机会在做人才筛选，甚至浪费人才的情形。是对
1: ，所以我们基本上要把每一个迷失的小羊找回来才行哈。所以我们在这里要休息一下哈，听段音乐之后，哎，我觉得刚刚校长讲的非常有道理。其实刚刚讲那个数字哈，有一个专业名称叫做弗老比。那意思就是说呢，未来等到我们老的时候呢，是就是很少人来养我们。是，你可以想象社会福利会越来越少。然后呢，我们自己说不定都没办法退休、欸。哎，你就像那个日本的状况一样，好多那个高龄的人还要继续的工作、啊。当然，我们希望怎么样可以。呃，让这个情况舒缓一点，不然以后社会福利啊，或者各项的这个就不会是一个大同世界，就对了。是的。所以我们已经没有任何一个人可以值得去，或者说我们不应该浪费任何一只小羊哈、哦。<笑>所以我们要休息一下，回来再请校长跟我们说。尤其如果您是家长的话，接下来您一定要锁定我们的节目哦。我们马上回来。
3: I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. In the eyes.
1: 欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天呢，我们邀访的对象是华兴中学的校长曾腾龙先生啊、哦。曾校长同时也是这个升学的专家，事实上他可以说是研究台湾教育的专家。我们刚刚聊到哈、哦，就是说现在台湾学生的竞争力如何，其实。因为文娟刚刚在这个修行当中也跟校长说哈，就是以我的年纪，就是呃，我们这一辈的小朋友哈，他们可能也是准备升中学或者升大学这个年纪。那我发现身边比较有能力或者经济条件比较好的朋友，几乎就是把小孩直接就去念私立中学。其实私立中小学，特别是那种就是一贯化的那一种，就是中签率也是蛮难的哈。那既然刚刚校长讲到说不是，哎、欸，他们升学机会都超过一点多个嘛，为什么还要送到私中去呢？哈，然后另外还有就是，我发现另外一个现象是，嗯、呃，好像读文科的现在好像被变成鄙视链的那个下游哈。我记得以前不会诶、欸，那就是到底为什么会造成这些现象？那先请校长来谈一下。嗯，
0: 好的，呃，跟各位报告哈，其实我们帮孩子。呃，在学校里面受教育，我们期望的是他未来可以成为人才。那当然，每一个家庭，每个爸爸妈妈呃的价值观都不太一样，每个学生的特质也不一样。所以，刚刚主持人所说到的，现在可能在整个社会当中，某一些行业别或某些类群科比较受欢迎，有一些可能不是那么受欢迎。我觉得可能是跟。这个产业，它的待遇、福利、孩子的发展性等等有关系。嗯、可是事实上，在我们社会，在我们的国家，每一个人才都需要。尤其以孩子的特质来选择，让他从事相关的工作，孩子才可以在工作当中获得成就感，嗯、而且可以在这当中安身立命。嗯、所以，如果就学生的升学来讲，我这边有一些建议哈。因为现在我们播放的时间，大学大概个人申请已经结束了。嗯，那接下来大概是国中升高中这一块是呃非常家长非常关心的、嗯嗯嗯。那呃这个部分呢，因为正好很多家长也在问我们的升学制度跟如何做选择。好、嗯，那就我个人的建议是这样：如果是国中升高中的部分，首先我们大概要知道，目前教育部是把全国分的十五个招生区。那我们所在这个区主要是基北区，每一个区的那那个规则跟它的特色都不太一样。嗯，嗯以我们基北区来讲。当我们选择学校之后，它有不同的入学管道。好，嗯、这个入学管道呢，包含有免试入学跟优先免试入学、嗯。这个部分呢，如果就免试入学来说，它的计分标准里面又有三个：一个是志愿续、嗯，一个是多元学习表现、嗯，一个是他们的会考成绩、嗯。好，所以如果对家长来说，我想家长应该很清楚、嗯。我们的多元学习表现。以基北区同学来讲、嗯，去年这边拿到满分三十六分的比例是百分之九十九点七八，所以每一个同学几乎都拿满分，嗯，它指的是在校期间，我们的健康与体育，嗯，艺术与人文，嗯，综合活动，跟科技这四个领域，其中有三个领域达标，他就可以拿到满分，嗯，那是很容易，
2: 嗯
0: 、另外公共服务只要达标也可以拿到。满分，嗯，那就台北市或者是基北区学生来说，几乎都是每个同学可以拿到满分，嗯，好。另外，在国中教育会考，原则上我们考试就是国文、英文、数学、社会、自然这五科，嗯、另外写作测验，嗯，它的满分是三十六分，嗯，当然每个同学的成绩，不管成绩如何、嗯，他的成绩基本上就可能会反映出他如何选择学校
2: ，嗯
0: ，另外有一个才是家长最重要。最关心的是志愿序的部分，嗯嗯嗯、因为基北区的规则，它的志愿序选填不同的志愿，跟在不同的志愿群，它的志愿分数是不太一样的。嗯
2: 嗯
0: 、我们的免试入学总分是一百零八分，不是一百分，一百零八分当中分成志愿序三十六，再加多元学习三十六，再加会考成绩三十六。那刚跟各位报告，大部分同学在多元学习表现三十六都可以拿满分。那会考成绩，学生很努力，但出来成绩如何，大概就确定。但志愿序如何填志愿，其实就蛮关键的。嗯、所以等一下，或许可以给家长建议，建议怎么填志愿、嗯，能让孩子的成绩发挥最大的效果。是
1: ，所以呃，我我想刚刚大家能够理解哈，就是说呃。大概过去，呃，我们喜欢那个上明星高中嘛，其实大家还是有那个精英的那个主义在里面。那可是现在这么多年了，呃。我想，你知道这么麻烦，做了这么多的改革，说我们以前很简单嘛，就是考。现在还加了好多好多的这些其他的因素下去，但是感觉大家还是想要念的，就是基本上那几个明星高中。我想，大部分的家长现在听的也是，我的孩子怎么样才可以进那几个学校？就是，呃，我我先请教一下校长，就是第一个，您刚刚说选填志愿这很重要，因为那个。多元学习三十六，大家都能拿到嘛？那就是剩下会考没办法，你考多少就是多少。其实那个地方，我觉得。一点点差别就差很大，其实也不是那么公平。但是无论如何，选填志愿的部分要怎么填呢？嗯，是
0: ，其实主持人很专业哈，刚刚就抓到呃关键的问题哈。其实现在的高中高职，嗯，它的课程是有一些改变的，嗯，也就所谓的新课纲。嗯，目前教育部所规定的叫做固定课程、嗯，就是每一个学校要共同上的，譬如说国文四学分、嗯、英语六学分等等，嗯嗯、这一些学分数以及它的课程内容。嗯全国一致，这样的课程占整个高中或高职课程大概占百分之六十到五十五左右、嗯。另外有百分之四十到四十五左右的课程、嗯、是让各个学校自己制定课程、嗯、特色课程、嗯。所以建中、北一女、师大附中、嗯、他们的校定课程可能就不太一样、嗯。那回过头来，所以我们在帮孩子选择学校的时候，分数应该是我们参考的重点之一。嗯但应该不是唯一。如果我们在选择学校的时候，我比较具体建议的是，应该有三个可以去认识跟考量的。第一个，认识学校。就像我跟各位报告的，目前的学校，每一个学校都有校本、校定课程、特色课程，所以会不太一样。那等一会儿，或许我们再谈谈看，包含公司力的差异。刚刚主持人所说的。所以，如果学校可以自己制定课程，他就会依他想教育的学生的目标。跟学校的师资，甚至于设备、嗯，来定出他们的特色课程、嗯。而且这个课程还有个特色，他、嗯、把大学选课概念现在放到高中来。嗯、所以某些课程可以让学生们选课、嗯。好，所以学生们如果能够认识学校、嗯，这个学校的课程是什么，可以选课的是什么，嗯、学生进去能不能选择他喜欢的课程、嗯，让孩子的学习比较积极跟主动、嗯，那他的学习经验就会比较好、
2: 嗯
0: 。第二个是认识孩子自己。除了认识学校之外，其实上帝创造每一个孩子都是独特的，都不同對。对，所以每一个孩子都应该去思考他的未来、嗯嗯，他想成为什么样的人，所以他要从事什么样的工作、嗯嗯，要受什么样的教育。嗯、如果这个学校开的课程就是跟我的目标吻合、嗯，那当然这个学校就是我的首选。嗯，所以这个部分就可以做相关的选择、嗯。那当然，可能有些家长会想，如果我的分数不到。目前的整个趋势，其实除了刚刚主持人所说的前面几个学校的分数排名比较明确之外，嗯、其实，在社区高中甚至高职、嗯、各校的分数已经不是那么明确的排序了，嗯嗯、甚至于有些学校的分数还是重叠或同分。嗯
2: 嗯、所
0: 以，如果同分的学校是我们差不多分数的学校、嗯，我们也都可以选择，所以那个选择权会增加。那也像我刚刚所说的。如果五万个学生，八、嗯、万多个名额、嗯，那当然选择性又更多。嗯、好，那第三个才是认识升学管道。我们的升学管道如何填志愿？嗯、那这个部分我等一下也再跟各位做个报告哈、嗯。所以我比较建议的是三个：第一个认识学校，嗯、第二个认识孩子自己的特质；嗯、第三个认识升学管道
2: 。好，
0: 那如果就填志愿来说，先跟各位报告一个数据：以基北区来说，嗯、我们目前基北区的学校总共有一百五十五个学校。
1: 哇，这么多<笑>
2: ！对
0: ，那我们可以填的志愿呢，最多是三十个志愿、嗯嗯嗯。最终只能进一个学校。嗯、所以如何从这一百五十五个学校当中选出我们的志愿，跟进到我们适合的学校，这我们要思考。好、嗯，从、嗯、学校的课程跟孩子的特质、嗯。那另外，如果我们在认识学校要选填志愿的时候，
2: 嗯
0: 、其实一基北区来讲、嗯，它三十个志愿。前五志愿就是我填我志愿表的第一到第五志愿，他的志愿分数是三十六。接下来我的三六到十志愿的分数是三十五。接下来十一到十五志愿的是三十四。接下来十六到二十志愿的是三十三。接下来二十一到三十志愿的是三十二分。所以如果这样看起来，我们要想办法让学生在前五志愿上榜，因为前五志愿。都是三十六分，分数最高嗯，嗯，好，那前五志愿要上榜，关键就呃这个地方技巧就跟家长报告哈，嗯,嗯所以如果我们现在已经拿到学生的成绩了，嗯，那我们接下来六七月我们可以填志愿，嗯，那我们就要看看孩子的分数大概吻合哪些学校，嗯,嗯例如会考成绩总分三十六分，如果今天考三十分，嗯,嗯对应于各个学校。去年或前年的分数、嗯嗯，因为今年还没有放榜，所以大家还不晓得哈。但如果去对应去年的成绩，三十分可以上的学校，例如是松山高中、嗯，松山高中就会变成是我的落点学校。是，好，我落在那个位置，落点学校。那可能比松山高中稍微分数高一点的录取分数、嗯，就会是我的梦幻学校。嗯嗯嗯。例如可能往前，如果是男生、嗯，成功高中、嗯嗯、师大附中、嗯嗯、建国中学是好。那另外分数比我考的分数低一点的录取分数的学校、嗯嗯嗯嗯，我们可以把它称作是我们的保险学校。是、嗯，所以往下包含有大同高中、嗯、大直高中、嗯、正大附中、嗯、等等这一些哈、嗯嗯嗯。所以每一个同学分数出来之后，他会有一个弱点学校，对，也会有梦幻学校，也有保险学校。那我们在这个地方呢，要请家长填志愿哈。强、嗯嗯、烈的建议是。志愿最好是前五志愿当中就要包含梦幻落点保险哦
1: ，不要你通通都填梦幻这样子
0: 是、嗯呃，主持人很专业哈、嗯。那这样子的填法呢，我跟大家说明一下，围场当中分发的规则有两个哈、嗯嗯。第一个是他在分发的时候，如果有两个学生、嗯，那哪一个学生是优先分发、嗯？好，我们模拟一下，如果有两个同学 ，A 同学分数比较高、嗯，他喜欢某个学校。嗯、他把这个学校填在他的第五志愿。嗯
2: 嗯
0: 嗯。B 同学，嗯，分数比较低，嗯，也喜欢这个学校，嗯，他把这个学校填在他的第一志愿。嗯嗯,嗯分数高的填在第五志愿，嗯，分数低的填在第一志愿。嗯
2: 嗯
0: 进位场分发，如果只这个学校只剩一个名额的时候，嗯，嗯嗯嗯各位听众猜猜看。是哪一个同学录取？
1: 我本来以为应该是那个分数高，但是照你这样说，可能是那个第一志愿分数低的那一个、
0: 喔、<笑>哦。哦，呃，主持人其实说得很清楚哈<笑>、嗯，主持人说对了，只看分数，不看志愿
1: 。哦，
2: 只看分数，是是、嗯，因为
0: 志愿他已经采集在刚刚讲的分数当中了，一百零八分里面占了36分，所以分发确实是只看分数、嗯。是，嗯、所以刚刚那个 A、B 两个同学呢？嗯 A 同学上榜
1: 哦， oh, okay,
2: 分数高
0: ，填第五志愿還,还
1: 是看分数这样。是的,是的，是的。哦、uh, ，
0: 那 B 同学呢？他第一志愿没上， uh, 但是他会往下看他的下一个志愿，是，以此类推。哦、uh, ，所以学生跟学生比较，只看分数，不看志愿
1: 。是哇，校长讲得非常清楚，这样我们就家长就知道了哈。就是其实有一些技巧要注意哦，不然你可能会。堆心瓜，就说为什么哎、欸、没有到那个梦幻学校？好，我们休息一下哦、喔。就是回来我还是想要继续请教校长，因为说实在，学历在这个时间点对孩子来说非常重要，尤其是考试就会觉得哎、欸、这是一个嗯，你知道我有没有比人家好的这个标准哈？可能他。如果考不好，他会非常的 depressed。但是有必要吗？哈，因为其实刚刚校长也说，除了那少数几个明星学校之外，其他的学校其实差别没有这么大耶。到底差别在哪里？哈，另外我们刚刚也谈了，就是从教育来看社会的改变。呃，这这个时候我们到底要采取一个什么样的态度来引导孩子呢？我们休息一下，马上回来
4: 。Life I think it sees better than I can. I try to control with all my might. When I let go, that's when things go right. Let go. I used to see only white and black. It seems to me that it's harder than that. There's too many things that I'll never. Time for me to let some things go. Let go. I let go. Try.
1: 欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天呢，我们邀访的是曾腾龙校长哈。刚刚从这个校长的访谈中间，我们也知道，其实他是一位这个诶、欸、落点分析专家哈。所以刚刚讲的那个小技巧、啊，我文得还记得，就是诶、欸，如果有梦幻学校哈，就是你的落点学校，还有你的保险学校，记得哦，都要填哦，好，不要。集中在一个部分就会有点可惜哈。那还有什么技巧呢？嗯、是
0: ，谢谢主持人，也跟各位听众报告。嗯、所以刚刚跟各位建议的，我们在同学之间比较的时候，他分发成绩就是看分数为主。嗯嗯、那志愿呢，已经计算在成绩当中、嗯，所以分发就以分数来做分发、嗯。那如果这样，我们就先解决一个问题。也曾经有家长问我，嗯、所以如果我分数落点正好在某一个落点学校。嗯嗯我需不需要把它填在我的第一志愿？比较容易上榜嗯嗯。其实就现在分发的城市来讲，没有影响、哦。你填在一到五是同等机会，那跟别的同学比就是比分数、欸
1: 。我打岔一下，那个大学联考也是这样吗？大学也是这样，一样的逻辑就对了。哦，嗯、
0: 主持人很专业、嗯。这个呢，在全台湾。十五个招生区升高中，以及四年、嗯、三年后要升大学的情形，嗯、其实都一样的。哦 ，OK 對。对，所以这个规则是共同
1: 的。好，大家要记得哈，这是<笑>这件事情就是很合理的分配，好，你的志愿选填。好，还有什么技巧呢、嗯？
0: 所以呢，如果往下看，为什么要先填梦幻
1: ？
2: 梦、嗯、
0: 幻的意思就是，我想试试看这个学校，嗯、这个学校也适合我的孩子。嗯、那分数可能比我高一两级分。对，那我可以去试试看。是，今年如果填的人不多。有可能我就上榜、嗯嗯嗯，那就比我原来期望的更前面。是，因为刚刚也跟各位报告过，嗯、现在各个学校录取分数每年本来就有浮动，是，所以我有机会是往前一点的。
2: 是
0: ，那如果真的没有上梦幻，落点应该要上。是，如果落点没上，嗯、那我保险是一定可以上。对，所以我呃跟爸爸妈妈报告，可能我们填志愿的时候，梦幻、落点、保险都要填。嗯、特别前五志愿当中一定要包含保险。嗯、如果没有。只有梦幻跟弱点，一旦梦幻跟弱点都没上，嗯、到第六的志愿以后、嗯嗯，可能我们的分数就会降一分。是，降一分就等于是我们的考试某一科降一级分，那个影响是很大的。哦、是,是,是、嗯，那另外还有一个技巧，也跟、呃、各位听众报告、嗯，我们在填志愿的时候，每一所高中一个学校就是一个志愿、嗯。但有一些学生可能会选高职。高职一个学校当中有很多类科，嗯，好，比如说大安高工有电机电子资讯、嗯，嗯，士林高商有商业，嗯，还有应用外语、嗯、等等这些不同的科系、嗯嗯。如果我们同一个学校，嗯，不同的科系连续填在一起，嗯哼，嗯它会算同一个志愿，哦，也会是同一个志愿分数，嗯比如说我一到四志愿填 A、B、C、D 四个学校，嗯嗯嗯嗯、第五志愿我填的是。大安高工电机科，嗯，第六格大安高工电子科，嗯，第七格大安高工资讯科，嗯，那这样五六七八格它合起来都算第五志愿，嗯所以如果有些家长，您的孩子适合高职，而你填高职的，用这样的技巧会把志愿数放大非常多，嗯志愿的分数也会比较高，嗯所以建议如果你填到某一个高职，嗯，就把这个高职说的那科全部展开，嗯，然后看一看，嗯，我孩子适合的跟不适合的。不适合的不要填，因为填的可能会录取、哦。是，那只要适合的就可以按照我最想要、是、嗯、想要、呃虽不满意还能接受的连续填在一起。重点一定要连续填在一起，它就会算同一个志愿
1: 。哦，原来是这样子。不过说实在，现在的升学真的比以前我们那个年代复杂蛮多的。但是我想把事情就是化繁为简一点来请教哈，就是因为其实大家最在乎的。呃，是孩子有没有办法激发他学习的兴趣，或者让他的性向能够符合他现在学习的方向？那以校长来看的话，就是我们说国中升高中这个时时间是这么重要的吗？就是好比说，他可能这这段时间还没开窍，或者他还没有很喜欢念书，所以他考的没有其他那种已经上了很多补习班的人好。那我这时候他没有在那个明星学校中间，我有这么值得忧虑吗
0: ？是。嗯主持人说得很好哈，学习是一个很长的过程，不同阶段学生有不同的特质，甚至不同的学生可能在不同的时候，他有些会早一点启发，有一些还在等一等，要给他机会。所以其实如果我们看学生，我们在不同阶段，我觉得比较大的是给予爱跟支持，是让他们可以知道我们随时陪伴他们。但如果就教育的选择上来讲，国中毕业他要升高中，确实就开始选择高中或高职或武专。嗯嗯我的建议是，如果孩子在国中阶段，他的国因素设置、嗯，读得很好、嗯，也很有成就感、嗯，以后他比较想朝我们的学术或是研究型的工作来走，嗯嗯嗯那我就建议他选高中，嗯嗯不管公立或私立嗯嗯。好，那高中现在如果以台北市来讲，嗯、要上公立高中的机会其实很大，嗯、现在分数不用太高，嗯、因为学校很多，学生很少。嗯、私立高中每个学校有不同的特色，你、嗯、可以做选择。嗯嗯那如果要读高职的，可能就需要了解一下孩子的特质适合什么。嗯，嗯高职跟五专基本上分成六类，
2: 嗯，
0: 每一类下面再分群，总共十五个群、嗯嗯嗯嗯，每个群下面再分科、嗯，全国总共有九十二个科、嗯，非常多嗯。嗯，那类呢，分别是工业类、商业类、嗯、家事类、农、嗯、业类、嗯、海事水产类、嗯、跟艺术类嗯。嗯，所以如果家长有兴趣的话，可以去了解一下这些类跟这些群的课程是什么。嗯嗯那我孩子适不适合可以来做选择、嗯？嗯，好。如果进到高中职之后，以后升大学，嗯，大学就更多了。嗯，以大大学里面有分成一般大学跟科技大学。嗯一般大学它分的十八个学群。嗯，科技大学分的十五个学群。嗯，尤其是如果我们现在的学生进到高中，刚、嗯、跟各位报告过，我们的课程有一部分是学校的校定课程、嗯，所以学校之间有一些差异的。嗯，第二个，以后升大学的管道。以一般大学来讲，它的升学管道主要有三个。嗯、第一个是繁星计划，是繁星计划主要是看我们的学测成绩，跟他的在校成绩、嗯，尤其在校成绩他要进到推荐，要学校前百分之五十的学生，嗯哼，这个管道的名额比较少、嗯，第二个管道叫做个人申请，嗯，这个管道最多，对，几乎占全部所有升学管道名额的百分之六十左右，是。最后一个才是像我们以前的联考，对，现在叫做指定科目考试，以前叫指考，指考、哦、是。对，那它是指定科目的部分，对，单单看成绩是。那以中间的这个，我们的刚刚所说的个人申请这个部分，对，现在教育部规定，就从今年的高三毕业生这届、嗯、往下，以降的各界，他、嗯嗯、在录取成绩的时候，嗯、学测成绩只占一半以下嗯，嗯哼，另外一半以上可能是学校指定的甄选项目，嗯、例如。学习历程档案、嗯，或者是面试等等、嗯，那我特别说明一下学习历程档案这一件事情，嗯、它就是学生进到学校之后、嗯，他在学校里面的学习过程都会转成记录，传、嗯、到教育部的网站，嗯嗯、例如他修了哪些课、嗯，每一个课的分数是几分，嗯、累积起来多少学分，嗯、这个要上传、嗯，第二种是学生的研究成果，嗯、报告，嗯、作业、嗯，或者是各种的研究内容，他、嗯、都可以上传。最后一种多元学习表现、嗯，包含他有没有担任干部、嗯，有没有参加竞赛、嗯，有没有语文认证等等这一些、嗯。所以如果就这个结构来看，大学它有管道是看在校成绩、嗯，所以如果有些同学在校表现很好的、嗯、很好的，这是他的优势、嗯。也有单单只看成绩，就是我们大学指定科目考试的、嗯。所以他如果成绩比较优秀，考试比较厉害的、嗯，他可以走这个管道。嗯、但中间这个比较大的管道，嗯、他会看一半以下的。学测成绩、嗯，另外还会看他的学习历程档案、嗯，学习历程档案，学生不同的特质，他就可以做选择，嗯、去找到他适合的那科。另外在个人申请当中，我们的大学学测以前考试考五科、嗯，但是进到升学管道采绩的时候，不是五科全采、嗯，现在是各个学校制定，可以五科采四科，嗯、采三科，采两科，采一科，嗯、不同的标准。哦，这样子就了解了
1: ，难怪哈、哦，就是我想很多的家长会觉得、啊、现在的小孩好辛苦哈，就是以前就反正就是考前拼一下，现在是从头到尾都要拼，甚至呢不只是拼学生，而且还拼家长哦，就是因为想小朋友嘛，他难免你知道现在诱惑又多，对啊，又容易上网啊，又就是你。怎么有可能叫他每一个时间点都在努力做这个升学、啊、或者说是学习这件事情？这样我就理解了为什么刚刚文娟有提到一个问题说，说现在为什么哎失效。哈，这个还是很多人挤哎、欸，就是每次那个从幼稚园开始哈，那个中签率就很难。那我们知道，其实哦，刚刚曾校长除了是这个呃教育啊或者落点分析的专家之外，他其实呢也是这个华心中学的校长。我们知道，其实华心中学现在也很难进哦。好，所以我们要休息啊，回来一下呢，再请教一下校长哈，就是我们在办学这个部分，就是尤其是嗯、呃、目前在师中这个这个部分跟其他的学校的比较起来，到底差别在哪里哈？我们休息一下，马上回来。欢迎回来，魅力学习，看见未来。我们专访的是华新中学的校长曾腾龙，曾校长啊、哦。刚刚文娟有提到说，其实呢，我们说现在少子化嘛，所以基本上你爱念什么学校，应该都很容易。但是不一定哎，如果说哎，你有小朋友现在正准备要这个上幼稚园、上小学，你就知道那个。私立中小学现在还是蛮难进去的，有时候中签率会小于一半，对不对？那是不是先请教一下校长为什么会这样？不过你刚刚在聊天当中，我就已经有理解了，因为你知道私校嘛，他就是逼得比较紧，或者说就，<笑>所以我们刚刚讲说，现在这个小孩子他不是一试定江山，他是从头到尾都有好多好多的要求，所以是不是因为这个原因啊
0: ？是。Uh, 呃，主持人说的没有错哈， uh, 我先跟各位报告，我以华兴为例哈， uh, 我们有小学、有国中、有高中，是我们的入学的名额、uh, 跟现在来参加小学是抽签， uh, 国高中是考试。报名人数大概都是三四倍以上，所以
1: 我说那一半以下，<笑>你们还三分之一、<笑>四分之一了
2: 。那其实
0: 蛮多私立学校都有这种情况。是，那我们先跟各位报告一下公私立学校的差异哈、嗯。公立学校因为它衔着教育、嗯，包含教育部、教育局的教育目标跟使命，嗯、所以他学生是完全不拒绝。嗯。他要面对所有的学生跟家长的需求，嗯、依照课纲来完成教育，达、嗯、到教育的目标。但私立学校，因为我们可以自行办学，所以我们可以以我们想要教育的学生为目标为主，了解家长的需求，然后去设计出我们的课程结构跟模式。好，所以以华兴为例，确实我们发觉现在很多的家长不只是要让学生们学习英文，其实学习英文，英文的后面是英文是一种工具。对，以后他可能要面对国际的竞争，他要有国际的视野，我甚至于对文化适应等等。另外，他学数学，像刚刚我们主持人所说的，嗯、他的后面应该是逻辑、嗯、推论能力，嗯嗯、甚至以后他成为管理阶层、嗯，他怎么样去在很快的资讯当中能够做出决策、嗯？所以这些都应该是，如果我们要锁定的目标，嗯、就要把课程跟教学跟学校的活动做一些的设计、嗯，做一些的结合。那以我们华新来说，我们学校的几个特色。嗯因为我们在阳明山上哈嗯嗯，虽然标高不高，只有一百多公尺，一下就到。<笑>是可是我们就在阳明山上，那占地七公顷、嗯，非常的大、嗯。我们的中学的学生，中国中跟高中加起来大概是一千两百位同学嗯嗯，所以我们的场地非常的大。嗯、然后像阳明山公园级的那种校园，所以国家公园级是是。那像我是住在学校，我们有老师住在学校，哦、全时间陪孩子。你知道每天看那个阳明山的日出、嗯、日落，台北市的夜景，其实是很好的学习环境。真
1: 的是啊，很棒哎、欸。是<笑>对
0: 。那第二个呢？我们学校因为私立学校都有这样的特色，我们可以有一些办学的空间、嗯，所以我们的办学就有一些我们自己想要的目标，嗯、例如我们的课程不只是英文课、嗯，我们还有全英文教学，嗯、而且我们的师资就是直接找国外、嗯，包含美国或加拿大合格的英文教师，嗯、在学校里面常驻，成为老学校的正式老师来教学生，嗯嗯、那另外我们的数理有类数理资优班、嗯，可以让学生们按照他的适性来做发展跟选择。嗯嗯这个目的其实不只是成绩，比较重要是让学生们经过这些课程的试探之后，嗯、知道自己是不是有兴趣，
2: 是
0: 朝这部分来走。
2: 是
0: 。又例如，我们最近有开了一个班，嗯、是让我们的国中学生就开始在生物课当中、嗯、大量的认识我们阳明山的动植物，嗯，甚至有些动物我们可以做一些简单的解剖，嗯，他们最近解剖那个文蛤，啊、哈哈哈哈很小但是解剖很好，嗯、呃，鸡的心脏。真的是心脏的情形、哦，但是经过这样的解剖，学生们有些就非常有兴趣，嗯、甚至因为这样子去参加科展、嗯，我们今年还获得全国科展的特优、嗯。那像这样的情形，这些孩子以后可能就蛮适合走医科或生物研究相关的科系。嗯、所以学校可以根据这些课程来做大量的规划跟设计。另外，刚刚主持人所说的，公司、学校在学生的管理上面恐怕也不太一样。嗯、因为私立学校家长既然信任而选择了私校。嗯所以，我们就会在学校的管理上面会跟家长说清楚，嗯、我们的管理呢可能会比较是情教严管。嗯嗯，所以以手机来讲、嗯，我们学生进学校手机就要先交出来。嗯、对，是。那他真正需要上课的时候才会再做使用，或是放学时候再做使用
1: 。而且最关键的是，华新中学有一个很特别的地方，你们是有住校的。是的。哇，这个很难，对不对？而且说实在，又离这个台北市又很近，哈<笑>，又又住校，这个部分要不要谈一下？说，哎、欸，小小年纪叫他们住校到底好不好？
0: 是，住校其实最主要的目的，是让学生们学会独立自主，嗯，同时也是品格教育跟生活教育很重要的一环。嗯，如果家长有的时候比较忙、嗯，陪伴的孩子虽然不多，但是家长对孩子的爱还是一样。但那个时间，如果他让学生住宿、嗯，我们也有学校的老师，包含我们的政课老师跟住宿老师来帮学生、嗯。所以举例来讲，我们的学生如果早上到学校之后，嗯、他可以在政课上完，嗯、下午五点选择回到家里去、嗯、跟家人一起相处、嗯，也可以留在学校晚自习、嗯，那晚自习其实我们就有很多的课程可以帮学生们做加强、嗯，如果他不足的地方做提升，嗯如果他很厉害的，我们可以让他再做多元的发展，甚至于让他可以成为竞赛型的选手。
1: 是
0: ，那这样子的发展不但符合学生的个性发展，其实家长也不用特别去补习。
1: <笑>我这样懂了，因为呢，很多家长其实是双薪家庭，他们也很忙，而且你知道现在。要从头到尾来盯着、来帮助着、来辅导着，其实很难。所以呢，难怪哈华兴中学现在会如此的抢手。那节目最后，我们知道说，呃，曾校长也是非常虔诚的基督徒哈、哦。所以，我们是不是可以请教一下，你怎么样把呃我们这个基督的精神用在您的办学上面
0: ？是，华兴中学有一个很好的特色，就是我们的校训就是“信望爱”，是来自圣经。因为我们的创办人是蒋夫人，是我们希望信仰是融入课程的。我们不会特别要求学生们的信仰，嗯、但是会把圣经的精神融进来、嗯。我们认为每一个孩子都是独特的，嗯、所以不要用成绩去评价孩子。是透过教育，应该把不同成绩的孩子，从他的起始行为设定目标、嗯，给予方法，给予课程，给予教育内容，最后能够培养出品学兼优的学生，这才是教育的使命。嗯嗯
1: 哇，真的太棒了！所以我们真的是非常谢谢校长哦，真的让我们能够尽量的找回每一只迷失的小羊、哦、今天谢谢校长来参加《魅力学习看见未来》节目，也谢谢听众朋友您的收听。我们下周同一时间空中再会了，拜拜，拜
0: 拜。